0: 推断，你觉得石明的话可信吗？办公室里，方志同问同事梁栋，不好说，或许是屠朱太急于用钱，才会出此下策。梁栋说，我始终觉得，一个未婚女子用这种事来要挟一个她不喜欢的人，不大可能。而且，据我了解，实名做事雷厉风行，几乎没有加班的习惯，况且。他所说的那个会议，早在两周前就安排好了，头一天晚上还加班的可能性就更小。梁栋点头表示赞同。方志同提议对实名展开进一步调查，同时找一找屠朱那是否有那些非礼照片。不过照片没找到，他们倒是发现了另一件事：屠朱被害当晚，同春公寓有名叫曾顺来的男子因醉酒摔下楼梯而死。死亡时间与屠猪被害的时间非常接近。调查后发现，曾顺来竟是屠猪的同事，而且他也是屠猪的爱慕者。那么，曾顺来的死到底与屠猪的死有没有关联呢？方志同和梁栋议定了下一步行动方案。由梁栋在找屠猪照片的同时，负责跟进曾顺来的事，而方志同着手调查实名的不在场证明。方志同从石明提到的那份方案入手展开调查，随后有了重大发现。那份方案是由石明的下属刘倩起草的，因为方案涉及到自身的利益，所以刘倩很关心内容是否被修改。十九号开会那天，他很早就到了办公室，偷偷拉开石明的抽屉，发现了那份毫无修改的方案。也就是说，石明12月18日晚上，并没有把方案带回家，就这样，石明的不在场证明不攻自破。四两名凶手训真失礼，石明像泄了气的皮球，对方志同坦白道：“是的，我撒了谎。那天晚上，我的确去找过屠猪，可我是想让他亲口承认那些照片是伪造的，然后把对话录下来，再把那些照片毁掉。”他把照片给你了没有？于是我们再度发生了争执，冲动之下，我捡起绳子勒住了他的脖子，直到我跑出同春公寓才想到，说不定那些照片保存在他的手机里。说到这里，失明激动的站了起来：“警察同志，我那是一时糊涂，可我离开的时候，屠猪并没有死啊，什么意思？”方志同闻言一惊，他马上意识到。法医弄错了一件事，在勒他的时候，我脑子突然清醒过来了，所以我就扔下他跑了。谁知第二天我就听到了他死亡的消息，实名暂时被扣留，案情出现重大转折，防止同不得不重新思考案情。他问梁栋：“你说屠猪的手机里没有特别的发现？是的，可是凶手连指纹都擦掉了，不会犯这种低级错误吧？”这可不一定，你找技术人员复原一下手机，看图猪的手机在十八号有没有被删除掉的数据。是，我马上去做。同时，方志同则找到法医小杜，要求他对图猪重新尸检。很快，结果出来了，在图猪的脖子上，小杜发现了两条勒痕，这两条勒痕几乎重叠，很容易被忽略。其实当时我就注意到了。我看到现场那根跳绳很长，心想凶手可能是把它折叠一周后再勒死者，所以也就没有在报告上把这一点写出来。没想到，小杜有些惭愧地说：“这两条勒痕受力如何？”方志同问。刚才我仔细看了，一深一浅。小杜头埋得更低。不久，技术组的反馈信息也回来了，在屠猪的手机里找回一条重要短信。这条短信被人删除了，内容为“能来我家一趟吗？我们好好谈谈。”发件人是图猪，接收人是邓丽文，时间是12月18日晚上9点二十分。五，阴谋方志同立刻去找邓丽文，没想到邓丽文已匆匆离家，不见踪影，疑似畏罪潜逃。两天后，有人发现了邓丽文的尸体，她是上吊而死的。警方在他的手机里找到了一段他本人的录音，录音大意是： 1 8日晚，他收到短信，赶到屠猪家中，发现屠猪奄奄一息的躺在地上，他厌弃屠猪已久，加之最近两人矛盾渐深，觉得这是借机杀死屠猪的好机会，于是上前用绳子勒死了他。随后，他擦除现场指纹，删掉屠猪手机里的短信。如今。他自知罪孽深重，难逃法网，就畏罪自杀了。自此，屠朱之死一案告破，邓立文杀害屠朱证据确凿，实名无罪释放。办公室里，方志同点燃一根烟，陷入沉思。梁栋从外面走了进来，说：“曾顺来的事，我们也调查清楚了。他却是因醉酒摔下楼梯，撞到头部而死。我们了解过，曾顺来是公司有名的电脑高手。”他上个月专门制作了一款病毒放到公司的局域网恶搞，为此还被公司严重警告过。还有前不久，邓丽文去接涂珠下班，涂珠提前走了，而曾顺来不知到为什么和邓丽文吵了起来，他当众笑话邓丽文戴绿帽子。而第三件事就更悬了，我们在曾顺来的电脑里发现了一样东西，就是我们到处都找不到的非礼照。太好了，方志同一下子从椅子上站起来。我想不通的几个问题终于有了答案。走，我们马上去一趟医院。医院？去医院干什么？查一查邓丽文的风湿病。